0: vamos então começar fazendo isso agora, vamos orar, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos reunidos, alguns aqui presencialmente, outros estão assistindo essa transmissão e nós pedimos que o Teu Santo Espírito venha unir no Santo Deus, onde estivermos, os que estamos aqui, os que estão distantes, mas o Teu Santo Espírito, que não conhece distância e impossibilidades, pode, através da Tua Palavra, nos unir essa noite. É isso que nós precisamos, que a Tua Palavra, de maneira clara e poderosa, fale ao nosso coração. E é isso que vamos te pedir todos os dias, Senhor, que a Tua Palavra fale de maneira clara ao meu coração. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amigos, a proposta dessa semana é estudarmos alguns sermões fundamentados no livro de Romanos. O livro de Romanos é um dos livros que eu mais amo, é um dos livros que mais fala de maneira mais profunda ao meu coração. Alguns anos atrás, eu comecei a estudar o livro de Romanos versículo por versículo, bem devagar, bem devagar, versículo por versículo, permitindo que aquilo que eu estou lendo fale ao meu coração. Porque o livro de Romanos, ao longo da história, foi um dos livros que mais começou reavivamentos. Se você estuda a história do cristianismo, você vai descobrir que os grandes reavivamentos do cristianismo começaram pelo estudo sério, não a leitura. O estudo do livro de Romanos. Por exemplo, um homem que começou um dos maiores reavivamentos da história se chamava John Wesley. E esse reavamento começou com o estudo do Livro de Romanos. A reforma começou com o um sério estudo do Livro de Romanos. Um pai da igreja chamado Agostinho de pona começou um reavamento com o Livro de Romanos. Então eu quero fazer um, um convite a você. Nós vamos estudar alguns sermões, mas você está precisando de um reavamento na tua vida, na tua família. Eu quero desafiá-lo a estudar três livros da Bíblia. Daniel... Apocalipse e Romanos. Mas eu recomendo você a começar por Romanos. Porque quando você entende a salvação em Romanos e você vai para as profecias, você não vai para as profecias procurar dragão, procurar besta, procurar decreto, procurar morte. Não vai para as profecias com medo. Quando você entende a salvação em Cristo Jesus e você vai para as profecias bíblicas, você vai procurar Jesus. Algumas pessoas dizem, pastor, mas eu tenho dificuldade e um certo medo de estudar Apocalipse. É porque você não entendeu Romanos. Se você entende Cristo em Romanos, você vai para Apocalipse e você já de cara ouve João dizendo assim, revelação de Jesus Cristo, Apocalipse 1. É como se João dissesse, olha, nesse livro vai ter decreto, nesse livro vai ter dragão, vai ter besta, vai ter perseguição. Mas o que você vai precisar entender nesse livro é Jesus Cristo. Se você estudar Apocalipse e não olhar e não procurar Jesus, você não, não entender o que é Apocalipse. Por isso que estudar Romanos é tão importante. Porque Romanos ele vai estabelecer a base de todo o conhecimento bíblico. O livro de Romanos é poderoso, amigos, porque ele trata do capítulo 1 ao capítulo 16 do tema principal da Bíblia, que é a oferta de Jesus Cristo para te salvar. Esse é o tema de Romanos. Na verdade, esse é o tema da Bíblia. E quando você estuda Romanos e entende o plano de Deus de te salvar, tudo que você vai ver na Bíblia vai fazer sentido. Romanos ele vai te ensinar que para você entender o plano da salvação, você tem que entender três coisas. De cara, o livro parece que já te assusta, porque do capítulo 1 até o capítulo 3 ele vai dizer, você está perdido, você está perdido, você nunca vai entender a salvação, se você não entender quão perdido você está, Romanos, ele começa dizendo, você está perdido, não importa se você é judeu, se você é grego, não importa, você está perdido, Romanos começa como um médico, que vai te dar um remédio, mas antes de te dar um remédio, ele vai dizer a gravidade da doença, para você poder, levar a sério o uso do remédio, então antes de apresentar a salvação, Romanos começa apresentando a perdição, antes de dizer o que está ofertado para você, através de Cristo, Romanos vai começar a dizer quem você é diante de Cristo, há um autor chamado Thomas Watson que ele diz assim, enquanto o pecado não for amargo, Jesus Cristo não será doce, vou repetir, enquanto o pecado não for amargo, Jesus Cristo não será doce, então Romanos começa dizendo o pecado é amargo, aí ele continua no capítulo a partir do capítulo 3, dizendo como Deus decidiu te salvar, e tem pessoas que pensam que o livro de Romanos é apenas para dizer que Jesus Cristo morreu para te salvar, na verdade, a maior parte do livro de Romanos não é dizendo que Jesus morreu para te salvar. A maior parte do livro de Romanos é dizendo o que acontece na vida de quem foi salvo. Então, às vezes, a gente olha para a salvação ou pensando que é apenas alguma coisa que aconteceu na cruz e ponto final, ou alguma coisa que vai acontecer quando Jesus voltar. E Romanos vai dizer, entre a cruz e a volta de Jesus, alguma coisa precisa acontecer na sua vida. Por exemplo, Romanos capítulo 13, abra sua Bíblia, primeiro texto dessa noite, Romanos capítulo 13, esse texto de Romanos 13 faz parte de centenas de textos bíblicos que falam sobre a volta de Jesus, Romanos capítulo 13 a partir do verso 11, diz assim, e digo isto, Romanos capítulo 13 a partir do verso 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando a princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia, deixem, pois, as obras das trevas, revista-se das armaduras da luz ande dignamente como em pleno dia, não em orgias, não em bebedices, não em impudícias, não em dissoluções, não em contendas, não em ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada de esponhais para a carne, no tocante as suas concupiscências. Esse texto está falando sobre a volta de Jesus, está chegando, acorda, desperta, a volta de Jesus é apresentada na Bíblia várias vezes como amanhã, está tá começando o dia, vai ser o dia da eternidade. Eles assim, está chegando o dia, está amanhecendo, está acabando a noite, acorde, desperte. E sabe o que tem em comum entre os textos que falam sobre a volta de Jesus? Pode olhar todos os textos. Os textos sobre a volta de Jesus têm uma coisa em comum, eles não respondem várias perguntas, não adianta. Você pode procurar qualquer texto sobre a volta de Jesus que você não vai descobrir o, que, o dia que Ele volta. Procure qualquer texto sobre a volta de Jesus que você não vai descobrir o, o ano que Ele volta. Não adianta. Procure qualquer, qualquer texto, você não vai descobrir o nome de quem vai ser salvo, o nome quem vai quem vai se perder, a hora, o dia. Não, não adianta. E se não fala isso, se Jesus não explica isso, é porque Ele sabe que isso não é. Mas os textos sobre a volta de Jesus... Ao invés de enfatizar essas coisas, ele enfatiza o que Jesus Cristo vai vir fazer. Sabe o que é que Romanos acabou de dizer para você? Que Jesus Cristo vai voltar a essa terra para salvar aqueles que se revestiram de Cristo. Então Jesus não fala sobre o dia que ele vem, ele fala sobre quem será salvo. Olha para o sermão profético de Cristo, por exemplo. Abre lá, Mateus, vamos lá para Mateus. Mateus, vamos começar por Marcos, Marcos 13, depois nós vamos para Mateus, mas vamos logo para Marcos capítulo 13, verso 26. Marcos 13, verso 26. Diz assim: Marcos 13, verso 26 e 27. Então verão o filho do homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos. Para fazer o quê? O que é que Jesus vai vir fazer nessa terra? Reunir os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Que dia? Não responde. Que horas? Não diz. Qual é o nome deles? Não diz. Mas sabe o que é que diz? Jesus Cristo está voltando para reunir os seus servos. Romanos diz, ele vai vir para reunir os que se revestiram de Cristo. Então, a ênfase, amigos, da volta de Cristo é, ele vai vir reunir pessoas que aprenderam a andar com ele. Essa é a ênfase. A ênfase do livro de Romanos, o objetivo, é te responder o que você faz para ser um desses escolhidos. O que é que você faz para ser um dos que vão receber a salvação em Cristo Jesus? Essa é a ênfase. E aí, Romanos vai falar muito esses dias para a gente. Vai dizer assim, olha, você vai ser salvo porque Deus ofertou a salvação para você. O dia mais feliz da minha vida foi o dia que eu descobri que Jesus Cristo me ofertou a salvação. O dia mais feliz da minha vida foi o dia que eu descobri que Deus decidiu me salvar não pelo que eu faço, mas pelo que Ele fez. Sabe qual foi um dos dias mais felizes da minha vida? foi o dia que eu descobri que eu não precisava guardar sábado para conseguir a salvação, eu não precisava devolver dízimos e ofertas para conseguir a salvação, eu não precisava é, dar cestas básicas para conseguir a salvação, o dia mais feliz da minha vida foi o, que, o dia que eu descobri que Jesus Cristo me oferta a salvação. Pastor, mas vem cá, Alguém me apresentou aqui como diretor de mordomia cristã, e mordomia cristã ensina, entre outras coisas, a guardar sábado, a devolver dízimos e ofertas, a usar os dons para ajudar pessoas. Então, se o senhor está dizendo que eu não preciso fazer nada disso para conseguir a salvação, então, por que vocês ensinam a fazer isso? É isso que Paulo quer fazer, entender? Paulo quer dizer, você é salvo pelo que Cristo fez por você. Você precisa entender o amor de Deus por você antes de querer fazer qualquer coisa por, por Deus. O problema de muitos cristãos é que eles dizem, eu tenho que fazer alguma coisa. E Paulo está dizendo, você só tem que aceitar o que já foi feito. É por aqui que a vida cristã começa. A vida cristã não começa pelo que eu tenho que fazer. A vida cristã começa pelo que foi feito por mim. Se Jesus perguntasse para qualquer um, você perguntasse para Jesus, qualquer um de vocês perguntasse para Jesus, Jesus, por que você ama tanto Josanã? Porque como eu sinto o amor de Deus por mim? Se qualquer um de vocês perguntasse a Deus, Deus, por que você ama tanto Josanã? Ele não ia dizer, porque ele guarda o sábado, porque ele devolve dízimo, porque ele é pastor, porque ele dá estudos bíblicos. Se alguém perguntasse Deus, por que você ama Josanã? Ele ia dizer, porque eu decidi amar Josanã. Acabou. <risos> Acabou. E esse foi o dia mais feliz da minha vida. Foi o dia que eu entendi, Deus me ama. E Deus não me ama quando eu estou vestido de pastor. Deus não me ama quando vocês olham para mim pregando e dizem assim, olha como Ele prega. Deus me ama. Até quando eu tenho vergonha de mim mesmo. Mesmo ali Ele me ama então você só pode entender o cristianismo se você entender isso um dia um homem tinha quatro filhos os quatro davam muito trabalho muito trabalho mas ele amava tanto aqueles filhos e alguém perguntou por que você ama tanto os teus filhos se eles dão tanto trabalho e o homem disse porque eles são meus filhos acabou porque Deus te ama porque Deus te ama porque ele escolheu ser teu pai e decidiu te chamar de filho Romanos, ele tem como objetivo te provar de um jeito, de outro ele usa uma ilustração, ele usa outra só para te provar, você é amado por Deus você é amado por Deus pastor, mas o senhor não respondeu a pergunta então, por quê? que vocês ensinam a gente a guardar sábado? Por que vocês ensinam a dar estudos bíblicos, a ajudar pessoas carentes, a devolver dízimos e ofertas? Deixa eu, contar com, deixa eu explicar com outra ilustração. Uma mulher era casada com um homem muito mal, muito, muito agressivo, que agredia ela fisicamente, emocionalmente. Esse homem faleceu e ela casou de novo com um homem bom, um cristão, um homem de Deus e esse homem não entendia, simplesmente ele não entendia porque ele chegava em casa e ela estava desesperada, arrumando coisas, fazendo coisas, meio assustada, um pouco assustada, e um dia ele chegou em casa e ela estava chorando, ele perguntou, por que você está chorando, querida? Ela disse, porque eu tenho medo que você seja agressivo comigo, mas por que eu seria agressivo? Porque meu marido anterior, quando chegava em casa e não estava tudo pronto, ele era agressivo, eu não consegui terminar tudo, eu tenho medo de você ser igual a ele. E ele a abraçou e disse, "Querida, eu preciso que você entenda uma coisa, eu te amo, por favor, nunca mais faça nada por medo, nunca mais. Se você quiser fazer alguma coisa por mim, faça porque eu te amo. Então se você quiser, não sei, arrumar a casa de alguma maneira, faça porque ama. Se você quiser preparar uma boa comida, faça porque você ama eu não quero que você faça nada por outro motivo, a não ser porque você me ama. Sabe quem é esse marido bom? Jesus Cristo, que se aproxima de você através do livro de Romanos para dizer, você tem que fazer coisas, mas só por um motivo, porque você entendeu que eu te amo, e você quer responder em amor por mim. É por isso, e quando a gente ama alguém... O nosso maior desejo é fazer alguma coisa que o outro goste. Eu estou casado esse ano, completamos 17 anos de casado. E quando eu comecei o ministério, era solteiro, morava no interior, era pastor no interior de Pernambuco, cuidava de 22 cidades. Morava numa cidade, mas... Como era solteiro, não tinha o que fazer em casa, ia visitar as igrejas. Eu passava, em média, dois, três dias por mês na casa, na minha casa. Os outros eram era visitando, viajando, atendendo as igrejas. E um dia, pertinho do final do mês, eu estava na cidade onde eu tinha a minha casa e tinha um pouquinho de dinheiro só para aguentar até receber de novo. Como eu era solteiro, não sabia cozinhar, como não sei até hoje, não tinha nada em casa. Tinha biscoito, água e só. Porque eu sempre comia fora. E aquele dinheiro que eu tinha era o dinheiro certinho para eu comer até receber de novo. Não tinha mais dinheiro. E aí eu estava visitando os irmãos, passei em frente a uma vitrine. E vi dois bonequinhos de porcelana. Um menininho e uma menininha. Quando juntava os dois, formava um coraçãozinho. Eu pensei, minha noiva vai gostar. inglês vou comprar entrei na loja, perguntei quanto era o dinheiro que eu tinha só dava para comprar e enviar pelo correio eu pensei, não tenho dinheiro, se eu comprar e enviar pelo correio eu vou ficar com fome, não tenho nada em casa e sair e o dia inteiro aquilo na cabeça como ela vai gostar, como ela vai gostar, como ela vai ficar feliz eu não aguentei voltei na loja, comprei o negócio, embalei mandei pelo correio e fui para casa comer biscoito creme craque com água foi, foi a janta no outro dia de manhã fui tomar café da manhã, biscoito creme craque com água Meio dia fui fazer visitas, vou visitar a irmã Terezinha na hora do almoço, a hora boa de visitar é a hora do almoço, bati na casa da irmã Terezinha, ela disse, ô pastor, já que chegou o almoço, eu digo, ô irmão, já que insiste, eu almoço mesmo. <risos> Pensem numa semana difícil. No final de alguns dias lá, depois da semana, ela recebeu a encomenda, só faltava passar pelo telefone dizendo, como eu achei lindo, como eu gostei, muito obrigado. E eu pensando, você não sabe a fome que eu passei para você ganhar esse presente. Mas eu estava feliz? Claro que eu estava. Sabe por quê? Porque a pessoa que eu amava estava sorrindo. Isso é cristianismo. É isso que Paulo está tentando ensinar. Você não pode guardar o sábado porque você quer conseguir alguma coisa de Deus você tem que guardar o sábado porque Deus já te deu o que você precisava na cruz do calvário, agora você quer passar um dia com o Deus que te salvou, por isso eu guardo o sábado, você vai levar cestas básicas, não é porque se você levar cestas básicas, Deus vai olhar e vai dizer assim, olha como ele está sendo bonzinho, não, eu levo cestas básicas porque o amor de Deus no meu coração é tão grande, que eu não posso guardar só comigo, eu tenho que estender para outras pessoas, então, toda a fidelidade, e é isso que Jesus vai vir fazer, ela é baseada em entender o que Jesus fez por mim. Agora, você entendeu o que Jesus fez por você? Agora, você tem que viver a altura daquilo que Jesus fez por você. É por isso que Paulo diz no capítulo 13, é por isso que ele diz no capítulo no, que nós lemos, de Romanos 13, ele diz assim, olha, você tem que, primeiro nada de expor para os pecados da carne. Segundo, andar dignamente como um cristão. Terceiro, não ter nada na sua vida das obras das trevas. Por quê? Porque você se revestiu de Cristo. Então, quando eu me revesti de Cristo, não vai sobrar nada, porque eu estou revestido de Cristo, não vai sobrar nada para o pecado, eu vou obedecer, eu vou andar de acordo com a vontade de Deus. É por isso que um dos textos, uma das palavras que Paulo mais usa em Romanos é em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Vários capítulos terminam assim, olha lá, Romanos 5, olha como termina Romanos 5. Romanos 5, verso 21, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também renasce a graça pela justiça para a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Capítulo 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Capítulo 7, graças a Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Capítulo 7, verso 25. Capítulo 8, verso 39, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus de quem está em Cristo Jesus nosso Senhor. Em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Se você está em Cristo, você vai aprender a andar com Ele, vai ser transformado. E sabe quem você vai ser? Esse fiel que Jesus disse que os anjos vão vir reunir, lá em Marcos. Sabe quem você vai ser? Você vai ser esse que Romanos disse que vai se revestir de Cristo e que vai ser transformado. Então, o que Jesus quer é que você entenda que estando em Cristo, alguma coisa tem que acontecer na sua vida, e se você está em Cristo, as suas obras vão agradar a Deus. Diz que um dia, Francisco de Assis estava capinando o quintal dele. Capinando, 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 capinando. E alguém disse assim, Francisco de Assis, se Jesus voltasse daqui a uma hora, o que é que você ia fazer? E ele calmamente disse, se Jesus voltasse daqui a uma hora, ia dar tempo eu terminar de capinar o quintal. Porque quem está em Cristo, está está bem. <risos> Quem está em Cristo não precisa saber se Ele vai voltar daqui a uma hora. Quem está em Cristo não se assusta se Ele vai voltar daqui o mês que vem. Eu estou em Cristo, eu estou acordando com Ele, eu estou caminhando com Ele. As minhas obras são de alguém que aprendeu a andar com Cristo. Deus está me transformando em um fiel. A mesma coisa Jesus fala no Mateus 25. Vai lá para Mateus 25. Olha quem são os salvos em Mateus 25. Mateus 25. Lembra que Mateus 25 é o sermão profético de Cristo. Mateus 25 diz assim, verso 21. Mateus 25, 21. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e o que? Fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Sabe o que é isso aqui? É o que os salvos vão ouvir quando Jesus voltar. Sabe o que é que os salvos vão ouvir quando Jesus voltar? Seja bem-vindo, fiel. Por que sou fiel, Senhor? Porque você aprendeu a andar comigo, e eu transformei você. E você começou a fazer coisas, não para conseguir a salvação, mas você começou a fazer coisas que quem vai morar no céu faz. Essa é a vida cristã. Aprender a andar com Cristo e fazer coisas com a ajuda de Cristo, que quem está salvo faz. <risos> para conseguir a salvação? Não. Não. E quando você vai estudando a Bíblia, o que vamos estudar esse dia, esses dias, você vai perceber que os fiéis na Bíblia são apresentados com algumas características. Quem são os que Jesus Cristo vai reunir? Os fiéis. Quem os anjos vão vir reunir? Os que forem achados fiéis. Segundo Romanos 13, quem vai ser salvo? Aqueles que se revestiram de Cristo. Os fiéis que são transformados e quais são as características deles? Vamos estudar várias essa semana, mas eu quero te apresentar três essa noite e vamos finalizar com essas três características. Sabe quem são os fiéis na Bíblia? Na Bíblia, aqueles que estão andando com Cristo e sendo transformados são aquelas pessoas que preferem mais a fidelidade do que o livramento. Vou repetir. Fiel na Bíblia é aquela que, pessoa que prefere o compromisso com Cristo do que o livramento. Olha para a Bíblia. Daniel 3, conta a história de três amigos de Daniel, que o rei disse assim, olha, é muito fácil se livrar da fornalha, está a fornalha acesa, vocês vão queimar lá dentro, mas é muito fácil, você adora o que Deus diz que você não deve adorar e você está livre, então o livramento é fácil, e eles disseram, nós preferimos mais a fidelidade a Deus do que o livramento, então pode acender a fornalha, pode esquentar a fornalha, que nós preferimos a fidelidade ao livramento. Capítulo 6 de Daniel conta a mesma coisa. Por 30 dias não pode orar. Você tem que adorar outro Deus que é o próprio rei. É simples, gente. Era só Daniel fechar a janela e orar escondido? Eu tenho um amigo que disse que quando o crente vai para o restaurante na hora do almoço e vai orar, ele ora assim. ó. Bota a comida, senta na mesa e faz amém. Daniel não queria orar assim, Daniel queria que as pessoas vissem de quem ele era, a quem ele pertencia. Então Daniel disse assim, eu prefiro morrer do que deixar de ser fiel ao meu Deus. Você entende? Há algumas pessoas que dizem, eu amo tanto meu Deus, eu amo tanto o que ele me ofertou na cruz, que eu vou no RH agora, e mesmo que eu tenha que abrir mão do emprego, eu prefiro permanecer fiel ao que Deus me pediu na guarda do sábado. Eu posso até perder a matéria na faculdade, mas o Deus que eu amo e que eu quero ver sorrindo pelo que Ele fez por mim, Ele disse que eu devo permanecer fiel, então eu vou perder a matéria. Mas eu não abro mão da fidelidade. Então, fidelidade na Bíblia, esses que os anjos vão se reunir, são pessoas que preferem a fidelidade mais do que o livramento. Segunda característica, os fiéis da Bíblia são aqueles que dizem assim, eu prefiro o que Deus diz, mesmo que pareça absurdo, mas se o que Deus diz, é o que eu vou fazer, por exemplo, eu prefiro acreditar no que Deus acredita, mesmo que seja absurdo, você conhece o pai da fé, nós dizemos que o nome dele é Abraão, mas na verdade, por 99 anos ele se chamava Abrão, Abrão, Gênesis 17 diz que quando ele tinha 99 anos é que mudou de nome, Abraão significa pai exaltado, pai ilustre, já era um absurdo, já era um absurdo chamar alguém que não tinha filho de pai exaltado, aí com 99 anos Deus aparece para eles assim, teu nome não vai ser mais pai exaltado, teu nome agora vai ser pai de multidões, na nossa cultura nós não entendemos isso, porque a gente ouve Abraão e não entende o significado, alguém tem que explicar que Abraão significa pai de multidões e que Abraão significa pai exaltado, mas na cultura de Abraão era mais ou menos assim, imagina essa cena comigo, uma caravana está passando em frente à tenda de Abraão, indo para o Egito, e eu não acho difícil que isso tenha acontecido, porque Abraão era muito hospitaleiro, então ele diz ao pessoal da caravana, parem, eu vou dar água para os camelos, vou fazer comida para vocês, vou tratar vocês bem. E aí eles ficam impressionados com, com ele e dizem assim, como é teu nome? Ele diz assim, meu nome é Pai exaltado. Porque quando ele dizia Abrão, as pessoas já entendiam o significado do nome, não Abrão. Mas no hebraico eles entendiam, Pai exaltado. Aí eles diziam, Pai exaltado, que maravilha, cadê teus filhos? Aí Abraão dizia, não tenho nenhum. Aí, meu amigo, eu acho que ninguém se aguentava na risada. KKK, como é que pode, Pai exaltado não tem um filho? quem é que bota o nome de pai exaltado, se não tem filho, como é que você diz que é pai, se não tem filho, e saíam rindo para o Egito, seis meses depois, voltavam, e aí pai exaltado, como é que está, aí Abraão diz assim, o meu Deus me apareceu, alguns meses atrás, e mudou meu nome, ah, ainda bem que mudou teu nome, parou essa loucura né, como é teu nome agora, meu nome agora é pai de multidões, aí é que o povo não se aguentava de rir, você é louco, quem é que acredita nisso, quem é que acredita que um homem que não tem filhos vai ser pai de multidões? Eu imagino Abraão com o rosto bem sério dizendo, o meu Deus acredita. E se o meu Deus acredita, eu acredito também. É um absurdo guardar sábado. É um absurdo guardar sábado. Quem é que acredita que na época de hoje ainda precisa guardar sábado? O meu Deus acredita, está na Bíblia. E se ele acredita, eu acredito também. É um absurdo. Num momento desse que a economia está é um absurdo ser fiel nos dízimos e ofertas, quem é que acredita nisso? O meu Deus acredita, e se Ele acredita, eu acredito junto, porque fidelidade é acreditar no que Deus acredita, mesmo que pareça absurdo, isso é fidelidade, para me salvar? Não, mas porque fui salvo, e quero caminhar com Cristo e ser transformado por Ele. Último, para terminar, último, última característica dos fiéis, que vamos estudar hoje, Apocalipse capítulo 2, verso 10, terminamos com esse texto, Apocalipse capítulo 2, verso 10, diz assim, não temas, não temas, mas Deus, está difícil essa pandemia, não temas, mas Senhor, o desemprego bateu a porta, não temas, mas, Senhor, se eu me mantiver fiel na guarda do sábado, eu vou perder o emprego. Não temas. Mas, Senhor, se eu compartilhar o que eu tenho, vai faltar. Não temas. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós. Para ser dispostos à prova, tereis tribulação de dez dias. Se fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa... Sabe quem são os fiéis na Bíblia? São aqueles que o desejo pela coroa é maior do que o desejo pelo livramento. Eu prefiro a coroa do que o livramento. Eu prefiro o que Deus tem para mim do que o que o mundo está me oferecendo. Isso é o um fiel na Bíblia. Isso é um fiel na Bíblia. Eu não sei se você entendeu bem o título da semana de oração, da mesa semana de oração. Sabe qual é o título da mesa semana de oração? não é paz sem tempestade o título da semana de oração é paz na tempestade se você espera ouvir sermões de um pastor que vai dizer assim olha, fica tranquilo tudo vai melhorar seus problemas vão acabar eu não tenho autoridade bíblica nem base bíblica para dizer isso sabe o que eu tenho autoridade bíblica para dizer? você vai ter aflições aflições mas se você quer a cada dia se revestir de Cristo, Ele vai te ajudar a enfrentar as tempestades dos últimos dias, que a cada dia vão se tornar mais difíceis, eu não tenho autoridade bíblica para dizer, fica tranquilo, vem para cá, faz parte da minha igreja, e tudo vai melhorar na tua vida, não, sabe o que, é que eu tenho autoridade bíblica para dizer? Até o fim dos tempos, independente da dor, Deus vai estar do teu lado... Ser fiel até... A morte... Deus vai te dar paz... Em meio à tempestade que você está enfrentando no teu casamento... Quando você for a Cristo e se revestir de Cristo... Deus vai te dar paz em meio à tempestade que você está enfrentando... Na tua vida pessoal... Quando você for a Cristo e se revestir de Cristo... Deus vai te dar paz... Na tempestade que você está enfrentando na tua vida financeira... Quando você for a Cristo se revestir de Cristo é Deus vendo na sua decisão dizer Senhor o que eu estou sentindo é sério eu quero ser teu completamente onde você está aqui no auditório ou onde você está nos auditórios que estão nos assistindo eu quero convidar uma música agora e durante essa música eu quero convidá-la a se colocar em pé para dizer Senhor, é isso que eu quero ser fiel completamente e andar contigo enquanto você estiver ouvindo a música coloque-se em pé e eu quero ao final orar com você
1: nos combates tenho sido vencedor mas ao vencer Posso me ferir? Dizem por aí que a minha força é demais. Sem ver que no meu peito eu escondo meu pesar. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam que. levanta-se, estou só, espada em punho, estou a chorar, pois dentro da destemido busco encontrar a paz mas de Jesus a armadura é voraz falam por aí que a mim ninguém vai derrotar se ver inimigos. pois que ao cair eu oro ao meu Deus saibam que é que me levanta se estou só espada em punho só a chorar pois dentro da Pois dentro da armadura pois dentro